1: Hola, ¿qué tal? Sí, esto es el blues de Fuenlabrada. Solo quiero deciros que este sábado vamos a escribir una nueva página en la historia del baloncesto Fuenlabrada. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del Blues de Fuenlabrada, una edición épica. Estamos ante la última jornada de una liga ACB, la verdad, apasionante. No recuerdo, llevo muchos años siguiendo esta liga nuestra de, de baloncesto y no recuerdo una última jornada en la que se, van, se vayan a decidir dos puestos de descenso con cuatro equipos implicados, eran hasta seis en la en la penúltima, donde se van a decidir pues eh, puestos de playoff eh, el orden que van a ocupar los, los equipos y bueno, ahí está nuestro Fuenlabrada. Después de haber tenido unas semanas bastante duras tras resurgir ante Brogan llegamos a, a, a este último partido con... Con todo por, por decidir y, y en nuestra mano. J. Ramírez, muy buenas.
2: Muy buenas. Lo que está claro yo creo es que nadie de los aquí presentes ni de la afición en general es bueno haciendo pronósticos, porque creo que hemos cambiado unas 20 veces ¿verdad? de pronósticos. De quién iba a bajar y todo eso. Así que a disfrutar y a sentir.
1: Rodri Santana. Qué placer escucharte una semana más, y sobre todo ante lo que se nos viene encima, que yo sé que tú eres una persona que le gustan estas emociones.
3: Hoy eh, se viene el momento de la verdad y vamos, vamos a ir allá a Burgos a animar a nuestro equipo y con mucha confianza, porque este fue en la es de,
1: de hacer machadas. Rubén Lema. Eh,
4: ¿se, fue? ¿Se fue Álvaro? engañaba a la gente y ahora J engaña a la gente aquí, como ya adelanté yo en el Blue de Fuenlabrada la épica iba a ser que el Fuenlabrada se jugara todo contra el Burgos y que le defendiéramos, entonces yo sí acerté mi pronóstico, que dije en pasados programas no
1: me da culpa, tienes razón
4: la verdad. también sí, sí, dijo una sí. vez
1: Rubén que el le iba a jugar playoff cierto, dije que la segunda vuelta vamos a jugar playoff uh -huh. sí, pues vamos a jugar el playout porque <risa> <risa> Cómo molaría que tuviéramos patrocinadores para que alguien patrocinadora pa, patrocinara mis chistes, ¿no?
4: Y gracias, estaría bien. Lo sí, dejo ahí como eh, idea. Están como el bitcoin. Cayendo hacia abajo. También
1: podrían patrocinar mis rimas. Los silencios también podrían ser patrocinables.
4: el programa del descenso no jugamos el ¿cómo Jota? no, no lo recuerdo Me estoy llorando de verdad ¿eh?
1: Sí. A ver, yo creo que no cuento ningún secreto si digo que Rubén y yo somos hermanos y obviamente nos conocemos desde hace bastantes años muchos, demasiados Este silencio es producido porque Rubén está al acecho esperando cualquier palabra que tenga una rima asequible Y... Y ahora mismo, pues, por ejemplo, con asequible no encuentra ninguna, entonces él sigue al acecho, sigue a la espera, buscando a la presa, a ver dónde atacar. Pero bueno. Eh... Sí, encontrar a encontrar la presa, eso es muy fácil. Efectivamente. Bueno, venga, eh... un poquito de música y comenzamos. Una, una página histórica que se va a escribir en, en Burgos todos aquí deseamos ojalá que, que para bien no la verdad es que la, la historia del Fuenlabrada está llena eh, repleta de, de momentos históricos eh, fuera de casa más incluso que, que en casa porque yo así a bote pronto en casa recuerdo obviamente el ascenso eh, contra el Huelva, el partido definitivo fue en casa, eh, el triple de Marco Popovich a Murcia que, que nos manda a la Copa de Gran Canaria, la despedida de Marco obviamente también, pero recuerdo pocos momentos así muy, 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 muy épicos en el, en el Fernando Martín y sin embargo, fuera tenemos una colección para los viejos del lugar como yo. Eh, el, ya queda muy atrás, ¿no? El ascenso del 97 en Lugo contra el Brogan, eh, 1-3 en el total de la eliminatoria. Una vez que pues eh, dos tres temporadas después de aquello, ya en ACB, eh, nos jugamos una penúltima jornada en Sevilla. Que si perdíamos, eh, lo teníamos en, en chino y coreano mezclado que hay, bueno Salvaguardia hizo un, un partidazo y se dedicó a meter triples de fuera El descenso del Fuenlabrada en 2005 en el pabellón Raimundo Saporta Extinto pabellón, ahora hay cuatro torres gigantescas, ya casi cinco eh, en esa zona eh, Ahí el Fuenlabrada ganó un partido en la prórroga sabiéndose descendido Porque los otros resultados nos perjudicaban, pero eso fue muy épico Y, y yo creo que el Fuenlabrada empezó a ascender aquel día Obviamente, el, el, el que os he comentado antes de Huelva. Y vosotros seguro que tenéis ya, por edad, alguna página épica ¿no? que queráis que, que, que queráis rememorar. Rodri, por ejemplo, yo creo que llevas ya bastantes años yendo al, al Fernando Martín.
3: Sí, llevo ya eh, 12... estamos en 2022, 12 años... Casi año, nada, ¿eh? sí, la época contemporánea del Fuenla
1: <risa> a, la, a la que hay a partir de ahora ¿cómo la llamarías? ¿el renacimiento?
3: es que bueno yo como historiador divido eh, en la historia del Fuenla pues por por eras ¿no? y ahora lo que viene es, es pues la era de transición ¿no? para mí la retirada de Popovich es un antes y un después en la historia del Fuenla y bueno estamos ahí un poco en un periodo de entreguerras ¿no? que estamos tratando de buscar una nueva identidad que ya se están dando pasos, este año se ha visto y el sábado daremos otro paso más en, en esta historia pero ahora estamos viendo qué identidad tenemos de cara al futuro porque la retirada de Popovich fue una pues un, una era gloriosa de cuatro años, sin duda
1: Pero de cuatro años inesperados Eso en, sí, evidentemente, la, es, claro. eso en la historia también tiene, ¿no? tiene su sí. particularidad es decir, veníamos del más absoluto desastre veníamos de un no descenso eh, eh, pero bueno, deportivamente era un descenso una plantilla prácticamente nueva eh, con muchísimas caras nuevas muy, muy desconocidas y de golpe y porrazo viene una época mágica de, de cuatro temporadas incluso algunas sufriendo, obviamente por el descenso pero dos clasificaciones a Copa del Rey un playoff
3: sí. Europa
0: uh -huh.
3: sí, por eso que ahora estamos tratando de, de moldear nuestra identidad, ¿no? de cara al futuro y tenemos ya mimbres, ¿no? Eh, la vuelta del color azul eh, bueno la, eh, lo que con, pues ya lo comentaremos no y demás pero este club tiene, es un club muy outsider muy es un club pues diferente al resto de los que hay en ACB aparte de la vuelta del color pues que te encuentres a la afición en un, en un martes por la tarde a las tre a las siete, que están llenan el pabellón y bueno los canteranos que se vienen que hay hasta 4 o 5, pues veremos no qué, qué se puede construir de cara al futuro
1: tú de tu historia como aficionado, ¿qué momento te gustaría. A, a, ahora que vamos a escribir una página, vamos a hacer un llamamiento. Momentos históricos, tú cuál quieres rememorar.
3: Yo, pues, eh, además fuera de casa, ¿no? Que, del que me gustaría hablar, pues, aquel partido contra estudiantes en un día lluvioso de, de Semana Santa, un, un 3 de abril del año 2012, que, pues, el Fuenlabrada llevaba una segunda vuelta muy complicada, donde solo había ganado un partido contra Lucas Murcia en casa, justo antes de la Copa del Rey, que pues había tenido pues eh, muchas vicisitudes. ¿no? Eh, la marcha de Gustavo Ayón a la NBA, eh, Lubos Barton, que sabía que se había ido, que, se, que le iban a cortar, y que hizo en su último partido un 7 de 7 en triples. Luego teníamos a Javi Vega, Adrián Lasso, Álvaro Muñoz, que eran pues unos canteranos emergentes, no como los que tenemos en la actualidad. Eh, teníamos también, pues, un vestuario bastante desgastado por estar perdiendo continuamente y contra el eterno rival, pues, dio un golpe en la mesa que a la postre serviría para mantener la categoría en una temporada de muchísimos vaivenes, ¿no? A mí me recuerda mucho, en ese sentido, eh, el año 2012, hace 10 años, pues un poco a lo que estamos viviendo ahora mismo.
1: Aquel partido contra estudiantes en el, en el Palacio de los Deportes, eh, creo recordar que él fue el Fuenla, eh, que lo entrenaba por FIFISAC, eh, fue a remolque eh, la práctica totalidad del, del partido incluso de ventajas de 10 12 puntos 8 ¿Sí? o sea más o menos esa fue la distancia en un partido de, de poquísimos puntos y en los últimos 5 minutos que recordar emergió un kirpenny inconmensurable ¿Sí? haciendo posiblemente el mejor partido y bueno Leo Manoldi también quiero recordar y ese partido prácticamente nos daba la, la salvación, no por, creo recordar por algo del de, tema este de empates, eh, en todos los empates hayamos beneficiados o algo así, y hundíamos a estudiantes
3: estudiantes que luego terminó bajando con Luca Murcia en aquel último partido, ¿no? Que supuso la retirada de Carlos Jiménez. Eh. Bueno, Oscar Quintana estaba también en. En Murcia. En, UCA, en, UCA en Murcia. El actual entrenador del opuesto en Certis, esto va por Rubén. Udoca estaba jugando en Luca Murcia, que fue el último partido de su carrera. Pues fíjate, muchas casualidades, ¿no?
1: Uh -huh. Udoca, que, vamos, se hizo famosa la palabra aquella de abajo, abajo, ¿no? O para abajo, le decía sí, a la afición abajo, del pa estudiante. Pa Sí. Que no tenía mucho sentido provocar una afición que estaba derrotada. Que por cierto, Estudiantes no bajó, o sea, descendió claro. deportivamente, pero tampoco bajó. Sí. Fue uno de sus míticos no descensos. Justo, justo. Pues mmm, yo recuerdo, siento parecer un poco cebolleta, pero años antes tuvimos otra con el Estudiantes en el Madrid Arena. La Jugaba Marco Tomás en el Fuenlabrada, Saúl Blanco, Wideman y fue un partido también muy similar. Eh, partido de pocos puntos, de muy poca calidad, mucha tensión y el Fuenlabrada que se adelanta muy al final y hay una jugada eh, con el Fuenlabrada dos arriba a falta de escasos segundos que roba el balón Saúl Blanco eh, ma acaba machacando y él fue la también certificaba su, su salvación aquel día y mandaba a estudiantes a jugársela en granada exactamente justo justo así o sea con el estudiante de la verdad es que tenemos una... pero mira otra que podemos añadir a la, a la lista de momentos épicos de, del baloncesto sí. fue la verdad
5: y
3: bueno, falta una anécdota que ya es que me bailan las personas que estaban allí. Me acuerdo de
1: alguno, ¿no? Porque además
3: fue mi primer año de Fuenlabrada Blues, eh, en La Peña como tal. Eh, los jugadores de, del Fuenla eh, nos llevaron de vuelta a Fuenlabrada. Estábamos allí César, Paco, eh, Largo. Esos son los nombres que se me vienen ahora a la cabeza, pero no sé si había alguno más por allí. Pero Efectivamente. Que nos llevaron... Fuimos dentro del autobús del Fuenlabrada porque nos llevaron a casa. No tuvimos que ir ni en metro ni, ni en transporte público.
1: ¿Quién nos metió en aquel autobús? Eh,
3: ¿Qué? No recuerdo quién.
1: ¿Fuiste tú? No sé. No, 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 no. Un jugador de la plantilla. Fue el que hizo... venga. Javi Vega, dentro. ¿no? Sí, sí, sí. Así Harry fue. Javi
3: Vega, Javi Vega. Hay
1: un saludo para ahí, la coruña. <ríe> Jorge, ¿tú que eres más jovencito?
2: Yo... Bueno, Rodri dice que lleva 12 años en la Peña, está cumpliendo su décima temporada y yo echaba cuentas el otro día y yo me empecé a abonar justo en un momento que habéis mencionado anteriormente, que es con el descenso que se dio en la temporada 2014-2015, pues esa fue mi primera temporada. Por tanto diríamos que ahora estoy cumpliendo mi octava, si las cuentas no me fallan. Y bueno, a partir de la temporada después de ese descenso que habéis comentado, comenzó una reconstrucción, eh, habéis mencionado por supuesto a Popovich, pero también... Joseph Sobin, Iván Paunich, Ricardo Uri, Tabu, Ernest Scott... En ese equipo tenía muchos puntos en las manos, pero yo creo que todos les, les recordamos por su lucha y su carácter. Y por no rendirse y por tener una identidad bastante definida. En, en esa primera vuelta, el Fuenla se encontraba en plena lucha por la Copa del Rey. Y cuando quedaban, incluida esa, eh, tres jornadas para el final... Eh, perdimos de paliza en Murcia, una derrota fuera de casa que nos acercaba mucho a, a los objetivos. Eh, parecía que se desvanecían todas las opciones, a pesar de ser posible matemáticamente, pero bueno, como esto es un deporte de emociones, pues al final ya sabemos que priman más que, que la razón a veces. Eh, la siguiente jornada recibimos de verde, la gente lo recordará. Eh, ese partido se gana 91-86, con muchos puntos por aquel entonces, pero como he dicho antes, el equipo no destacó por los puntos, sino porque demostró que tenía voluntad de ganar. Entonces, claro, ganando al Real Madrid en casa, llegas a la última jornada con opciones de, de llevártelo y, y de ganar en el campo del Zaragoza en esta ocasión. Eh, en esa primera vuelta solo llevábamos una victoria fuera de casa con cierto símil, con la situación en la que nos encontrábamos ahora. Y bueno, fue un partido duro en el que primaron los nervios. El Zaragoza también estaba por ahí, creo recordar. Y bueno, al final del tercer cuarto íbamos 12 abajo. Por tanto, para un equipo que no se había demostrado solvente fuera de casa, pues no invitaba mucho al optimismo, la verdad. Pero al final, eh, por fe, por trabajo y por esfuerzo, acabamos ganando ese partido. Todo el mundo lo conoce, hay miles de vídeos en las redes. Y bueno, al final nos acabamos llevando y nos acabamos clasificando para la Copa del Rey. ¿Cómo se consigue? Eh, por fe.
1: No hay que perderla, nunca, jamás. De todas maneras que diferente es, eh, porque ahora que lo estáis comentando, sobre todo tú, el, el tema este de la Copa del Rey, luchar por meterte en una copa que luchar por, por sobrevivir, eh, por no bajar. Como aficionados, de la angustia... Sí, yo, imposible, vamos.
2: Si te pones a pensar en las consecuencias a posteriori, quizás no, pero a la hora de ganar un partido y conseguir un objetivo, eh, más o menos es lo mismo, porque al final es eso, conseguir un objetivo a través de ganar un partido, y más fuera de casa que sabemos que es muy diferente a ir a tu pabellón, a tu ciudad y más. Entonces, bueno, habrá que ir a por todas.
1: Por cierto, estaréis pensando, ¿y esta gente por qué nos está contando todo esto de partidos, eh, momentos exactos? Pues porque hoy, precisamente, bueno, cuando estamos grabando este programa, que es jueves, eh, ha anunciado al ver Oliver su, su retirada. Entonces le estamos haciendo también nuestro particular homenaje Demostrando que nosotros también tenemos muchísima memoria y somos capaces de recordar eh, momentos exactos. No tanto como él, ¿no? porque como, como ha comentado J en privado, es capaz de decir eh, la presión isobárica que había en el minuto exacto de algún partido. Pero sí, de, desde aquí no nos escuchará, pero agradecerle enormemente eh, como aficionados, lo que nos ha dado Albert Oliver al baloncesto español. Y bueno Rubén, eh, tú eres más antiguo, tú tienes recuerdos anteriores de cosas también épicas de del de Fuenlabrada, ¿no?
4: A mí el sábado de este partido contra el Burgos me parece una Cerona y me recuerda también te que quería contar lo que pasó en el año 2014-2015, esa temporada que fue cuando descendimos, que para quien no lo sepa, Ferran no estaba, Ferran estaba en Murcia, descendió... Y luego se vino con nosotros otra vez para subirse al carro. El Fue la ganó todo. Fuimos líderes de la Liga Regular. Parecíamos como el y el Barça, pero la vez Ganamos la Copa del Príncipe. Y en los playoffs de ascenso empezamos 3 ante Cáceres. Que quién sabe, a lo mejor el año que viene jugamos contra ellos. Esperemos que no. Al principio eh, ganamos el primer partido, pero el Huelva nos ganó el segundo a nosotros en casa. Y el tercero en la suya. Entonces tuvimos que hacer un viaje en el que para ellos ese partido iba a ser el, vamos, la fiesta del ascenso. El partido fue muy duro. Empezó incluso con una falta bastante dura que le hicimos a Sergio Sánchez, que era un grandísimo jugador de aquel equipo, para que no jugara bien. Quizá lo que teníamos que haber hecho contra el Betis. Ese partido se ganó. Ese partido salimos las aficionadas apedreados y tuvimos que ver a los jugadores en otra ciudad. Aquí. Pudimos insultar a Griñal y también ganarles y tienen ese ascenso. Pero yo creo que esa historia de esos partidos tan duros, esas salidas tan provocativas, nos lo puede contar nuestro invitado de hoy, Salvaguardia.
5: ¿Qué digo? ¿Buenas noches, buenos días o, o, o buenas tardes?
4: Pero ¿qué, qué, qué,
1: qué, qué, buenas, ¿Qué hacemos buenas este
5: sábado? Buenas.
1: Te van, te van bueno. a oír en cualquier momento. Incluso a lo mejor hay quien ahora mismo te está escuchando camino de Burgos, fíjate. Que será lo más probable. <risa>
5: Bueno, buenos días. Eh, bueno, eh, ¿qué nos espera el sábado? Pues pues un ambiente yo creo que, que bestial, 10.000 personas, más gente que, que la que cabían Huelva, en Huelva cabían unos 7.000 ocho 8.000 espectadores y, y bueno, pues yo creo que una ciudad volcada eh, para la salvación de su equipo, de lo cual nos tenemos que aprovechar, ¿no?
4: ¿Cómo se han aprovechado ellos de los 40 euros por camiseta, por ir azul allí a llenar el pabellón los de Burgos?
5: Bueno, yo creo que, que to, siempre, to, toda ocasión es buena para vender, ¿no? Si han, si han vendido, eh, han, han logrado sacar el stock de camisetas eh, gracias al partido, pues un tanto al, a, al, a su, a, al marketing del club y a, y, a, y a su tienda, ¿no? a su tienda virtual.
4: Tú en Huelva estuviste en el campo y ahora vas a estar en el banquillo de Burgos. Uh -huh. ¿Qué se te pasa por la cabeza esta semana previa?
5: Bueno, eh, a ver, allí tuvimos poco tiempo para preparar el partido, ya que perdimos enseguida y era un día de descanso y volvíamos a jugar. No, eh, no teníamos muy claro lo que íbamos a hacer. y, y, y Más siendo jugador, eh, yo creo que, que estaba más seguro de. ¿Sabes? De, porque tenía más cosas en mis manos, ¿no? podía, podía tener un, una incidencia directa, ¿no? Lo tuvimos claro, hicimos una reunión, los tres capitanes, Ferry y Frank y yo, y dijimos que, que vamos, que si perdíamos eh, eh, íbamos a perder, pero que el partido iba a ser muy duro y que y que y que iban a, iba a costarle y iba a, a costarle sangre sudor y lágrimas, ¿no? que es lo que pasó al final. Este partido es diferente, lo vives desde el banquillo, intentas intervenir e incidir todo lo que puedes, pero, pero es más complicado, ¿no? Yo creo que, que está en, en manos de los jugadores, porque en esta clase de partidos lo que lo que más prima y lo que más eh, incidencia puede tener es la personalidad y, y las ganas de los jugadores. ¿Vas a llevar chaqueta? Pues bueno, eh, debería, ¿no? Porque. Bueno, vas a tirar? Espero no tirarla, ¿no? Eh, Basala, Basala, por suerte, no está en este partido, demasiado joven para, para jugar este tipo de partidos. Pero si me tocan algún chaval y no pitan nada, pues no creo. Bueno, vamos a tener muy buen arbitraje. Yo creo que han salido hoy los arbitrajes. Eh, yo creo que, que Carlos Cortés es un muy buen árbitro, Emilio Pérez Pizarro es un muy buen árbitro. Y y, y y van a, a hacer un buen arbitraje, seguro
1: ¿Todavía tiene la mano marcada, Vagayoko eh, en el pecho?
5: Bueno, la, la mano, el codo, todo no,
1: no Yo digo la mano del sí. manotazo que le pegaste tú cuando te marchabas
5: El día de la es, chaqueta Está acostumbrado, le pego muchas veces oh. Le digo que, que, que tiene que hacer más pectoral, ¿sabes? Pero bueno tenemos una joya en la cantera, aparte de otras, eh, aparte de Juan, aparte de Rodix, aparte de Malik, aparte de Pablo Rodrigo, aparte de Osas también, que, que volverá y esperemos que vuelva el año que viene y yo creo que nuestro futuro es esplendoroso.
1: Esa es mi hija. Vaya, vaya fichaje para Fuenlabrada Blues en un futuro. Esa voz... <risa>
5: Es medio, es medio, bueno, eh, iba a decir es medio serbia, es 75% serbia, 25% española, ¿sabes? Pues, eh, aquí la tenemos, ¿sabes? Sí, sí, pues eh, en cuanto
1: afine un poco, se Pero le va bueno, a oír bien en el Fernando Martínez
5: ¿eh? Espero que no afine como el padre, porque si no, nos vais a tirar a gorrazos, ¿sabes? Oye,
1: ¿cuánta, cuan, bueno, imagino que mucha, ¿no? Eh, la diferencia de verlo he hecho una lista de la cantidad de momentos épicos que hemos tenido ¿no? en la historia del Fuenla que esto has estado en, en, en unos cuantos uh -huh. Lugo Sevilla sí. eh, bueno, el descenso en el Saporta que también fue épico sí, eh, sí. los resultados no nos acompañaron los ajenos pero bueno eh, aquello uh -huh. también pasó a, la, a nuestra historia uh -huh. eh, el, as, el ascenso en Huelva eh, como jugador ¿Uno está más nervioso, menos nervioso que cuando... Que ahora, que como has dicho, parece que tienes menos control sobre la situación? Tú das instrucciones, pero está en manos de otros.
5: No, no, yo, yo, yo estaba más tranquilo como jugador porque tenía claro lo que iba a hacer. Lo tenía clarísimo, ¿sabes? Y yo soy una clase de jugador que me crecía más en los momentos difíciles que en los momentos fáciles. Me explico. Para mí era más... Yo jugaba mejor cuando había una situación, eh, por ejemplo, de peligro como como en Huelva que, que si hubiera jugado una, unos cuartos de final de la Copa del Rey, ¿no? Rendía más, no, no, no sé por qué, pero, pero rendía mucho más. Era capaz de cagarla en los cuartos de final de la Copa del Rey y no meter ni una y en, y en el partido, que también es un partido de tensión, pero en el partido de tensión de jugarnos a dos pues había... Y, 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 y jugaba bien, ¿no? Tendría clarísimo lo que, lo que iría a hacer. ¿Sabes? Uh -huh. Te lo tendría clarísimo. ¿sabes? Y sabría cómo, cómo por, por ejemplo, a mis pares o, o a los jugadores que me, que me cogiera, como ir minándolos poco a poco, ¿no? De cara a, a frenarlos defensivamente y, y a, a buscar las cosquillas en ataque, ¿no? Pero ha cambiado mucho
1: el baloncesto en ese sentido, sí, a nivel de jugadores, sí. de cómo se sí, sí. toman esas situaciones. Sí, sí, sí. Ya son poquitos sí, sí. los que a lo mejor pues lo ven como lo podíais ver vosotros, tú, Frankie, Ferran, en aquel momento ahora en cada sí.
5: plantilla eh, exactamente, ahora pedimos lo habéis dicho bien claro, eh, antes salíamos y íbamos a por, a por Sergio Sánchez y, y le poníamos y sabíamos que pegándole los sacábamos del partido, ahora el baloncesto no va por esos derroteros, ¿no? yo creo que los jugadores son más, no hay jugadores para hacer esas cosas, no no plantean los, los partidos duros, pueden plantearlos, pero de otra manera. no no Yo creo que el baloncesto ha cambiado un poco y, y los jugadores también, y hay que adaptarse, ni es mejor ni peor. Vivimos diferentes épocas y hay que adaptar, adaptarse a esta.
1: Claro, te iba a decir, ¿es positivo que haya jugadores que se la sople?
5: Me refiero, que
1: ellos vayan a hacer su trabajo y punto. Eh... Dentro de lo que compone un equipo, claro, porque habrá quienes estén más tensionados, menos tensionados, y habrá quienes, bueno, pues este, this is my job, ¿no? Como... Sí, como, que se soplen como,
4: no sé, sonarman, me
1: suena, sí, no, hombre, tanto. No. No. pero me refiero para una situación así, ¿no? Es decir, eh, no me puede esta presión porque yo sé lo que tengo que hacer, yo voy a hacer lo mío y no pienso en el futuro del club que está en mis manos el, el trabajo de gente que trabaja en el club
5: Mira, como está, como está ahora el baloncesto yo creo que los jugadores son profesionales, ¿no? Pero ese arraigo que tienen con los clubs es complicado conseguirlos sobre todo jugadores de fuera, sobre todo jugadores que no se han criado en la cantera por ejemplo, en unos años los jugadores que tenemos abajo sentirán el club y y, 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 y lucharán de esa manera, ¿no? Es complicado eh, pensar en, en, en lo que tienen detrás y tal. Lo que sí que es más fácil es... Eh, ellos son muy conscientes de que, de que un descenso no es bueno para sus carreras. Entonces todos ellos se van a dejar el alma. Yo creo que, que también, que hablando de nuestro equipo, los jugadores que tenemos, yo creo que sienten club, ¿sabes? Todos, ¿sabes? O sea, eh, yo creo que por ahí no va a haber problema. Yo creo que, que como visteis el otro día, están identificados... Yo creo que el partido más importante que fue contra el Betis lo perdimos, pero no hicimos, no fue un mal partido nuestro. Fue un tremendo partido de un, de un jugador que está en un estado de gracia. Eh, el otro día ya lo vimos. Uh -huh. Otro partido de 29 puntos, 17 asistencias. Eh, bueno, si tienes que pedir perder de una manera, perder como perdimos contra el Betis, con dos triples punteados desde 7 metros, sabes, en el último segundo. Pues bueno. Eh, nos vamos al, al, al siguiente partido pero nosotros fuera de casa no estamos rindiendo eh, es culpa de los jugadores y del staff también porque nosotros claro si fallan los jugadores también fallamos nosotros pero volvemos a casa y, y contra Brogan no, un partido de tensión pues yo creo que sacamos el partido bien no uh -huh. eh, de veintitantos de puntos y tal que nos hace nos hace ver que los jugadores sí que están y que sí, sí que sienten no sabes eh, bueno vamos ahora ahora yo creo que pese a todo, a que solo hemos ganado un partido fuera de casa eh, vamos a, a jugárnosla partimos los dos equipos a un 50% eh, incluso estando ellos eh, en su casa y a ver lo que pasa a ver lo que pasa
1: ¿Cómo es la semana posterior del día del Betis? Porque bueno, los que estábamos allí en la puerta eh, no, no, no somos los que estábamos ese día habituales de esperar la salida, pero bueno como algunos ya tenemos hijas eh, que se están aficionando a esto y querían su fotito, etcétera, etcétera, pues ahí estuvimos. Los jugadores la verdad es que salieron eh, muertos. Nosotros también estábamos muertos el día de Betis. Sí. Pero sí. salió eh, este señor eh, en su coche, Salva, ya animando a la gente y venga espabilando, que es lo que nos espera por delante... Eh... No, 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 que está
5: es, Ahí o sea, está el fichaje... Está, no, no, no para, está viendo los dibujos y no parado. Bueno, decime, salí animando. Saliste animando,
1: vaya. más que nosotros. ¿Cómo es el trabajo de esa semana, los primeros días con, con, con el equipo? ¿Cómo, cómo, cómo mmm, tratáis de reponerlos? De decir, bueno, eh, hemos perdido un partido marcado en rojo, pero lo que bueno, nos lo queda primero, por delante está en nuestra mano.
5: Bueno, primero decimos hicimos el, el, el vídeo del partido, ¿no? El, y se lo pusimos de los fallos y de los aciertos eh, claro que tuvimos fallos pero el partido fue muy completo cuanto a un equipo que está totalmente en racha siete de los ocho, ocho últimos partidos con un plantillón nosotros no sé si podemos llegar a a fichar a algún jugador de, de, ese, de los seis titulares creo que no eh, y bueno el resumen llega hasta, hasta el final hasta faltando un minuto o menos de un minuto nosotros uno arriba y meten los dos triples bestiales, ¿sabes? Nosotros quizá a lo mejor nos, eh, no estamos bien en ataque, pero ante esos triples no podemos hacer. Eh. Eh, se pueden hacer más cosas, claro que se puede hacer, pero, pero diciéndoles que nosotros hemos hecho un buen partido y que tenemos que ir al siguiente, a Andorra, a ganar. Bueno, en Andorra sale el partido como sale, ¿sabes? Sale uh -huh. como sale, y pero tenemos la oportunidad en casa. Eh, lo más Jugábamos dos partidos en uno, que era el partido de ganar el Real y el Básquet Average. Ganamos, perdemos uno, ganamos otro. Porque es vital, es hora vital. Eh, y luego, pues en casa cumplimos y nos vamos a Burgos. Y nos planteamos nos plantamos esta semana eh, con un 62% de probabilidades de salvarnos. Mucho más de lo que teníamos la semana pasada, porque estamos en descenso. Uh -huh. eh, de 32 combinaciones posibles, yo creo que en 20 o 21 nos salvamos, ¿no? Eh, de resultados que puede haber este fin de semana. Pues bueno, eh, vámonos, vámonos para, para adelante. Somos el fue bra, somos el peor eh, eh, presupuesto del ACB. llegamos hasta donde llegamos y para nosotros salvarnos es un éxito, uh -huh. un auténtico éxito.
1: Sí, nuestro nuestra, nuestro trofeo de campeones. Si lo sí.
5: sí, hoy he hecho una entrevista y me decían si me decían si si para nosotros la final de la Eurocup era lo que jugamos el. El sábado y yo le he dicho que sí, nosotros pocas veces vamos a poder llegar a un playoff o a una Copa del Rey, dos o tres veces cada diez años, eh, y esto es, eh, es lo que te curte y lo que, y lo que hace jugadores, ¿no? y sí, claro que es nuestra final.
1: Oye, para mí el partido de Andorra fue, fue particular, ¿no? a, aparte mm -hmm. de por la paliza que me pegué en el autobús, al igual que otros 49 que mm -hmm. fuimos para allá pero yo también conservo eh, amistad con, con Frankie Solanas ¿no? y, y me parecía eh, es algo poético pero a la vez es un poco es un poco triste ¿no? Eh, que nos veamos en esa situación gente que nos tenemos muchísimo aprecio porque imagino que la relación que tenéis vosotros y Ferran con él eh, pues es la, es la de siempre ¿no? Es...
5: somos hermanos ¿eh? mm. somos hermanos y está en esta situación, yo creo que. Lo hemos hablado Ferrillo estas dos semanas, que es jodido, es muy jodido, pero, pero nosotros tenemos la obligación de salvar al balón. Esto fue en la brada, y. Y, y Franky está en el otro lado, no podemos hacer nada. Pues, ojalá no estuviera, ¿no? Ojalá, ojalá jugáramos este fin de semana solo para favorecer a Franky y que se salvara teniendo una victoria más, ¿no? Pero, pero no es así. No es así, estamos en esta situación y, y al final cada uno tiene que luchar por su club. Y, y Pero es triste, ¿no? La verdad es que nos salvaremos, yo estaré contento y tal, pero si desciende Frankie, pues estaré jodido también. Y, al re, y viceversa también. Yo creo que Frankie, si se salva a él, estará muy contento, pero perjudicándonos a nosotros no tanto.
1: ¿Habéis hablado en estas últimas semanas? ¿Hablasteis antes sí. de Andorra, antes de ir a jugar
5: sí. allí? Estuvimos en su casa. ¿Hum. Estuvimos en su casa tomando unas cervezas y. Mi Carla, su hija Mediana, la habían operado del hombro de una lesión que tenía hace mucho tiempo. Estuvimos visitándola y bueno, siempre hablamos todas las semanas. ¿Sabes? Todas las semanas. Unos y otros, ¿sabes? O sea que, que bueno, nos hemos encontrado esta situación. Coincidimos en muchos pensamientos que tenemos sobre, sobre por qué pasa esto. Y, bueno, intercambiamos opiniones. Es interesante siempre quedar con amigos y que, y que tengamos en común el baloncesto. ¿Y
1: cómo ves... Eh... Eh, obviamente tenemos que ganar. Todos vamos allí a, a ganar. Eh, ¿Cómo ver de factible esa carambola que nos permitiría también en caso de derrota que nos que nosotros permaneciéramos? Es decir, que ganara Murcia a Zaragoza y que ganara Tenerife a Andorra. Que, por cierto, entonces, imagino que lo sabrás ya a estas horas. Han cambiado el sí, tema sí, de sí, los sí. horarios.
5: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Me, me parece perfecto lo de los horarios. No, tú no puedes estar... No se puede... Eh, o sea, eh, equipos que se están jugando el playoff No pueden elegir, ¿sabes? Según resultado pueden claro, elegir qué,
1: qué rival, ¿no? De, pues, de, qué de rival, que...
5: claro Y eso desvirtió un poco la competición Y, y la salvación también eh, Se me ha olvidado la pregunta Que si sí lo ve factible ¿sabes? Que
1: gane Murcia, Zaragoza y Tenerife en
5: Andorra Claro que lo veo factible, ¿no? Si pasa eso y, y nosotros eh, no ganamos Y nos quedamos en la liga Será porque hemos hecho bastantes cosas mejores que los dos que han bajado, ¿no? Eh, pero nosotros tenemos que ir a ganar a Burgos, sí o sí. Sí o sí, porque... Eh, por muchas cosas, mira. Por, lo primero, porque hemos ganado solo un partido fuera de casa y yo creo que podemos haber ganado más. Uh -huh. Y lo segundo, porque todo el mundo nos da por perdedores. Y como hemos hablado con los jugadores, esto no lo podemos permitir, ¿sabes? Hay que luchar el partido hasta el final y yo creo que tenemos que luchar por, por llevarnos el partido. Acabar con 12 victorias, que era la, el... el el objetivo que teníamos a principio de temporada y, y acabar una, una temporada en posición digna.
1: ¿Cuánta culpa tiene estudiantes por no estar en ACB y no tener nosotros ya 12 o 13 victorias?
5: <ríe> Déjalos que bastante tengo lo que tienen. Sabes que les espera un mes muy jodido, que nosotros sabemos lo que es ascender a ACB y, y más... Y bueno, ahora con la dificultad que para mí yo creo que es más difícil. Primero playoff de octavos o de cuartos y después Final Four. Sí cuidado. El formato cuidado, este
1: bro. que se han inventado es diabólico. Uf, para, para el cuido. que lo vea desde fuera va a ser muy divertido, pero esto es como, eh, como nuestra, nuestro nuestro sábado este, ¿no? Para el que está fuera qué bien, qué claro, ¿no? emocionante, pero... Ojoder, claro, pero,
5: primero a ver quién te toca en, en el, en el playoff y después una Final Four. Imagínate que te toca Girona con Margasol. Uh -huh. O le haces 7 contra 1, no sé, en, en Vargasol en racha y jugándose el ascenso Pues imagínate, imagínate Lleida Que está a un nivel espectacular Que hay partidos que ha perdido últimamente Pero que está jugando perfecto Tiene jugadores como Michael Carrera Que, que podrían jugar en ACB ¿no? Uf, que tengan mucho cuidado Palencia les ganó el otro día en casa Es que Esto no, esto no es fácil Esto no es nada fácil, nada fácil
4: ¿Estás haciendo scouting de los equipos Para, para el fútbol del año que viene o qué?
5: ¿De LEP? No, yo, soy la LED. yo sigo la LEP siempre Yo sigo la LEP siempre <risa> ¿Sabes? Salen jugadores muy interesantes de ahí. Yo creo que, que, que podemos pescar ahí muchas veces, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo que la LEP ha bajado los últimos años de, de nivel, pero aún siguen habiendo muchos jugadores interesantes. Y yo creo que está en un. que Igual que tuvo un bajón, poquito a poco está subiendo el nivel. Sobre todo porque hay equipos como Granada o, o Estudiantes que ha bajado y quieras o no, pues todos los equipos eh, mejoran su juego y están en. Eh, y están mejorando los fichajes también.
1: No te vamos, eh, ¿queréis, eh, Jorge? Rodri, bueno, Rodri ha
5: parecido que se nos había caído. ¿Dónde se ha caído el pobre chaval? Sí, 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 le nota Se le nota un poco la cara que se ha caído.
3: Sí, 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 aquí estamos. Hola, Salva. Hola, Rodri. Pues mira, sí, ahí en left tienes, bueno, eh, has visto en Almanza Eddy Polanco.
5: Edi Polanco sí, sí 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 eh, eh, tengo un eh, mira el, el agente de Edi Polanco lleva bastantes chavales jóvenes porque yo también llevo la cantera en fuera, y de vez en cuando hablamos me ofrece y tal me dice has visto Edi Polanco digo sí está jugando bastante bien está jugando bastante bien pero por ahora no lo quiero mirar sí digo ya se lo pasaré a Ferry cuando sabes si sí, alguna alguna vez pasa alguna desgracia pero bueno por ahora <risa> no, ni mirarlo
3: y hay un venezolano también que es muy interesante,
5: Alero. Jeida, eh, eh, Michael Carrera. Sí, Michael Carrera, ese es el venezolano, buenísimo. Sí, sí, pero él tiene una carrera... Eh, Michael Carrera tiene una carrera muy buena en Europa y hace buen jugador y, y, y en ligas importantes.
3: Pero bueno, que si alguno de esos se trae, que sea en ACB, vamos. Eso sí, por sí. el resultado.
5: Sí, sí, Michael Carrera puede jugar en ACB, fácil.
1: Fácil. Oye, pues ya que nos hemos metido en ese momento tiene el fregado este de la LEP, eh, ¿cuál es tu...? tu apuesta Granada porque
5: lo tiene Granada yo creo que va a ascender porque eh, porque lo tiene muy fácil yo creo sabes y no van a fallar hombre si tienen que yo ganar uno Granada, de los dos que quedan y me alegraría muchísimo Granada yo estoy jugando en Granada eh, es un sitio magnífico con las personas son espectaculares el pabellón, la ciudad, todo, 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 todo. se lo merecen. ¿Has después, jugado o has robado a Granada? Es que eh, con tu. Este no lo sé. Se oye mal, Rubén, se te oye mal. <risa> la verdad es que te, lo, te digo una cosa: fui ahí, la situación era muy complicada. Eh, habían ganado dos partidos eh, en la primera vuelta y fui allí después de Sevilla, que no me daban un poco de bola. Tengo que decir que ganamos. El doble de partidos desde que llegué yo, ganamos cuatro en la segunda vuelta, un espectáculo. Pero no, fue la verdad es que, que fue. Yo la verdad es que estuve muy bien, y la gente me trató muy bien, y, y la verdad es que es una época inolvidable. Quizá a lo
2: mejor no viene muy al caso, porque estamos centrados en lo que tenemos que estar centrados, pero hay mucha gente que se pregunta por la continuidad del cuerpo técnico de cara a la temporada que viene. ¿Una respuesta rápida, algo que le puedas decir a la gente?
5: No, por ahora, mira, yo creo que, no, que toda la continuidad del cuerpo técnico eh, depende de que nos queremos o nos queremos hacer, ¿eh? Ya. Sin más, ¿no? Es lo más importante. Y luego, el que tenga que tomar decisiones, tome decisiones.
2: ¿Y tú seguirías en ese caso como director de cantera?
5: Pues no tengo ni idea, el club tiene que tomar la decisión yo soy un hombre de casa y, y las decisiones que tomo en el club las entenderé y, 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 y las compartiré no puedo hacer otra cosa yo, yo todos los años que estos 12 años de jugador, casi 13 y estos dos de vuelta es un regalo que me ha hecho fue Fuenlabrada eh, tanto como si cuentan conmigo como que si no eh, seguiré queriéndolos igual y estar igual, y estar igual de carecidos
4: pero en una temporada en la que se la juegan cinco equipos de defensa, puede ser. Sí, más o menos. En, en un partido final, es un poco injusto el calificar toda la temporada con eso, es que estamos pegándonos contra Zaragoza, que tiene mucho más presupuesto que nosotros. Un grupo que tiene mucho más presupuesto que nosotros. Pero eh, eh... Andorra, o
0: sea,
5: no sé. Hoy, hoy hablaba de, de la justicia o no justicia. La vida nos gusta. El 75% de las veces la vida nos gusta pongamos como nos pongamos, nosotros queremos eh, la justicia poética no existe, ojalá porque yo soy un romántico y me encantaría que existiera la justicia poética, pero no existe no yo creo que que, que puede ser justo o no justo es lo que hay y al final los dos que se que, o de, de esos cinco, los tres que se salven no, eh, serán porque han hecho más méritos que los otros dos pues, ya sea por más que porque han metido más puntos, por victorias entre los damnificados y tal Ojalá existiera la justicia poética, ¿no? y, y, y todo fuera justo, ¿sabes? Pero como estamos, como vemos todo el día, todos los días en las noticias, eh, últimamente la justicia no, no, no existe, ¿no? Nunca, nunca, nunca ha existido, nunca. la verdad. La justicia existido, poética. Y no. no, no, si no. hubiera
1: justicia poética en la CB, eh, una plaza de descenso, todos sabemos perfectamente quién la tendría que ocupar Pero no, no lo digo por nosotros, lo digo si te pones a preguntar por ahí. Eh, casi todo el mundo te iba a decir al mismo
5: yeah. y no beneficiaría <risa> <risa> bueno, eso es lo, que hay, es lo que hay es lo que hay pero bueno pero bueno yo creo que que bueno nosotros somos un club romántico sabes <risa> eh, somos yo creo que somos un outsider no, no es lo que no es lo que hay ahora en el en, en la CD totalmente somos <risa> si, si si miras los clubs somos el más singular de todos Seguro. Sin, seguro. Sin duda. Seguro. Seguro,
1: seguro. Eh, no sé. Eh, me voy a contar una, una, una cosa pa muy particular. Es un club mm -hmm. que puedes ir un martes, un lunes por la mañana, pasar al entrenamiento y encontrarte con Marco Popovich, saludando allí a, a los viejos amigos... Y poder hablar con él, hablar con el presidente que también está allí, con el director deportivo, eso dudo que pueda pasar en ningún club de deporte de élite, de no ya del baloncesto, Ay. sino del fútbol, de cualquier cosa.
5: Sí, somos de andar por casa, la verdad. Sí, sí, sí. sí o, sea, puedes, o sea, mira, en muchas veces vamos a desayunar al centro comercial y. Vamos, eso parece... Se para allí todo el mundo, todo el mundo me dice la táctica, la técnica, que hay que salvarse... Eso es un espectáculo. Que fichéis a un negro muy grande, ¿no? Eso también sí, lo dicen sí. habitualmente. Fichar a un negro grande. Y que asuste, y que sí, asuste sí, sí. mucho.
0: Sí,
5: sí. Pero clásico. bueno... Nos vale un mono como yo. No sí, es nada, no es nada.
1: Oye, por, por, por ir acabando, ¿qué has sentido...? el día del Betis, sinceramente, pues fue una mierda el perder y el otro día contra el Breogán al ver el pabellón como ha estado en estas últimas jornadas, parecía que habíamos vuelto, una temporada que hemos empezado con el pabellón medio vacío, por restricciones por miedo, mascarillas, etc y acabarlo de esta manera en casa, ¿qué, qué has sentido?
5: Bueno, la verdad es que muchas emociones. Eh, muchas veces, mira, durante la semana veo los entrenamientos, Bueno, veo, este, dirijo junto a, al staff lo que me dejan y, y muchas veces pienso, vamos, ya no entrenaría así ni de coña. Pero un día que empieza el partido, no el calentamiento de antes, que también me mata una hora y calentando para arriba y para abajo, pero cuando tiran el salto para arriba y cogen el primer balón me metería a jugar muchas veces, ¿sabes? Me metería a jugar, ¿sabes? Porque me... Es una cosa, has tenido... He hecho de menos el contacto, te lo digo en serio. ¿eh? Mm -hmm. ¿Sabes? Yo era un jugador que contactaba mucho y tal, y lo he hecho de menos, he hecho de menos muchas sensaciones que se tienen ahí en la cancha, sobre todo jugando. O sea, entrenándolo. entrenando
1: es un coñazo. Es un coñazo, sí, sí. ¿Qué echar de menos, el bloqueo o el estar ahí, en, en, al, el postear o el rebotear?
5: El, como el... Joaquín, como Joaquín la finta y el sprint. He hecho de menos, ¿sabes?
1: No, pero ¿qué contacto te volaba más, el del rebote?
5: Sí, porque ahí, ahí controlaba bastante. Y controlaba bastante, por, sobre todo en las trayectorias de dónde iba el balón, de dónde salía y tal. Y luego, eh, bueno, nos bloqueó si sí, sí, venía alguien que le tenía ganas y le podía dar un poquito más fuerte y tal, y pues le dabas un poco y tal. Pero sobre todo, estar en contacto, no sé, es algo difícil de de explicar, ¿no? yo creo que, que va un poco con la química que tienes dentro, descarga de adrenalina, tras un golpe, todas estas cosas ¿no? que, que al final son difíciles de explicar.
1: ¿A cuántos has visto este año, por ejemplo, que has dicho, a este cabrón me gustaría a mí ahí, y, y, y ponerme ahí con él?
5: Bueno, siempre que veo a Rojas me encantaría <risa> pegarme con él, pero todo el mundo lo critica a Rojas, yo el otro día después del partido nuestro que ganamos en casa, y le dije, sí, sí, Rojas todo lo que quieras, se enfrenta con uno con otro pero en Murcia con él en cancha más 12, que es lo que vale ¿sabes? Pues que lo critique todo el mundo y tal, que sí que que sí que a veces pega a unas hostias que siento, no sé, siento son, y, y es guarrete y tal, pero y si tuviéramos nosotros uno así en el equipo qué, ¿qué diríamos?
1: No, no, yo se lo dije a él en la cara Hace ya sí, un bien.
5: tiempo. Le dije, you are very
1: dirty, but always in my team.
5: y Sí, claro. Bueno, a mí, a mí me voy a en todos los sitios. Menos vosotros. Claro. Pero cuando me cuando fui a Sevilla y a Bilbao, también me decíais cositas, ¿eh? Que me acuerdo de todo. Hombre, me claro. decíais, guapo, guapo.
1: Era lo mínimo que merecía <ríe>
5: Qué cabrón, es que... Ay, con
1: muchos años, ¿eh, tío? Son muchos años, ¿eh? Muchos años. Son muchos años y yo te conozco a ti desde el 96. Del 96. Bueno, tengo yo una foto por ahí. Damos pena los dos. La verdad. Es yo, bien estoy bien. Más guapo,
5: yo estoy más guapo ahora. ¿eh?
1: Y seguís. Y yo, yo, yo también he mejorado, ¿eh? Tú has mejorado bastante. tú Es que eh, tú eres raro porque hasta físicamente. Antes eras como, no sé, como más ancho. No sé qué has hecho.
5: Sí, es, es ¿Te has raro. Estilizado? Porque, escúchame, he estado viendo fotos de antes. Y me veía más... Y me he visto más más ancho, pero no, no sé explicar por qué, ¿no? Y ahora... Pasó pues lo mismo, ¿eh? Pasó lo mismo que cuando me retiré y tal, y me veo más estilizado, pero bueno, no sé. Al final el deporte de élite yo creo que también es que castiga mucho y no... ¿Sabes? Al final no estás no, bien. Mira no está Fer, a Ferran. Ferran
1: sí, mide, Ferran sí está más ancho ahora, pues, que antes.
5: Eh, eh, sí, yo tengo una anécdota con Ferran, ¿sabes? Eh, que, quedamos un día a desayunar y me, y me dice... Y digo, Ferri... Hay que hacer más deporte y tal. Eso cuando estábamos en Badalada me dice: Te lo juro, Salva, que he dejado los donetes, la pasta, todo lo he dejado. Y es que, claro, tengo que hacer más deporte, pero sí, mira. Y luego eh, vino su mujer al cabo de 15 minutos y, y le dice: Ferran, mira cómo está Salva. Dice: Claro, Salva, es que solo que hace es comer donetes y comer pastas. <risa> pues. <risa> no, pero Ferran, yo creo que ahora se va a poner. ¿Sabes lo que le pasa? Que tiene mucha... Esto crea mucha ansiedad, porque estás... yo lo entiendo. Él tiene menos incidencia de la que tenemos los entrenadores. Y la ansiedad, tal... Yo creo que ahora viene... En vacaciones ya tiene más tiempo y la cabeza más despejada para hacer... empezar a hacer deporte y todo eso. Porque durante la temporada es que es un... esto es un sin vivir.
1: Aparte que una vez se puso a hacer deporte y se hostió con una bicicleta, también... Bueno, son,
5: son muchas, pero, pero pues, se puso a jugar a baloncesto no hace nada... Y dice, me he hecho me daño en el gemelo. Y siguió jugando y tal. Con, dices, debe ser una rotura de fibras. Y después tenía una fisura en el peroneo o algo así. ¿Sabes? De estas historias.
2: Hablando de, de Ferran y hacer deporte. Y lo que hablábamos antes de Club Singular. Si la gente se va a partidos de la Liga Municipal de Baloncesto de Fuenlabrada. A lo mejor se encuentra Ferran ahí jugando un sábado y un domingo. Que a mí pues cuando sea. me dijeron el otro día que juega, me quedé flipado.
5: Sí, sí. Y pobre de los compañeros, como les pase uno y no la metan, ¿sabes? Si lo tienen encima ya... ¿no sí, es? sí, sí. Pero ahí sí, anda, no, le ya. Por comentar eso, nada más No, no, ahí anda. Ahí se hizo la fisura en el peroné, ¿sabes? En la cabeza del peroné. Pero ahí lo tenéis, ¿sabes? Ahí lo tenemos. Qué pena que nosotros no estemos ya
1: jugando. Yo, fíjate, yo, 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 yo sé que yo, estoy yo, ya completamente retirado.
5: Yo te lo juro. Yo, yo pensé en levantar a de la, la mañana para jugar a la Liga Municipal, vamos... Ni de coña, ¿sabes?
1: ¿Tú sabes lo que es hacer eso? O sea, levantarte a las 8 o incluso un poco antes para ir a jugar contra gente que te da un pestucio alcohol.
5: Sí, sí, sí. sí en sí. ocasiones sí. que dices... Me, pero... me, me, puedo, me puedo imaginar. a que También me ha pasado jugando en, en ACB <risa> <risa> algún viernes por la mañana.
1: Pues sí, 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 sí. Pues nada, Salva, que llega la hora del
5: de baño, ¿no? Sí, ahora tengo que bañar. Estoy haciendo tiempo porque, mira, son las... Ya son un menos cuarto yo creo que mi mujer ya la habrá bañado ella, ¿sabes? Si ¿Sí, no, <ríe> aquí que... Pero no, que, no
1: queremos crear ningún conflicto.
5: Pero cread lo que queráis. Porque ¿sabes?
1: a lo mejor, a lo mejor <ríe> luego te queremos entrevistar otra vez y te dice que no, que, que a esas horas estás ocupado.
5: Pues sí, las mujeres la verdad es que mandan mucho, ¿sabes? Luego le sabemos caso, no, pero mandan mucho, ¿sabes? ¿Qué te va a contar de ti? ¿Sabes? ¿Qué te va a contar de ti? Pero bueno... Aquí me tenéis para lo que queráis. Pues tenemos pues
4: una... ese ganar el sábado.
5: Bueno, eso con una módica suma de dinero lo podemos arreglar, más, ¿sabes? Yo estoy cien, abierto a todo. Cien mil euros. Por cien mil euros, vamos. Eh, eh, no es que me quite la chaqueta, es que salgo en pelotas a la mitad del campo, ¿sabes?
4: Y yo puedo jugar un minuto. <risa>
5: <risa> 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 Te voy a decir una cosa, me parece. Me parece que lo que hemos hecho es una... Somos innovadores en el marketing deportivo. Ni más ni menos, ¿sabes? Ni más ni menos.
2: Que ¿no es que lo quieran maquillar, pero la situación es cómica, Salva. No te voy a decir otra cosa. Entiendo que lo quieran maquillar porque es tu trabajo, pero es lo que hay.
5: Yo... yo eh, os voy a decir una cosa. Eh, no, sé, no sé lo que ha habido por medio y tal, pero, pero ahí está Bobo. Eh, entrenando todos los días con nosotros eh, haciéndolo todo con nosotros eh, uno más del equipo eh, es, es chino, sí, pero pero bueno 100% en tiro de tres en la Liga C <risa> vosotros, vosotros, ¿Vosotros lo podéis decir? No Yo tampoco ¿sabes? Eh, eh,
4: Me tiré un triple de centro del campo de Fernando Martín lleno y lo enchufé 100% te, de efectividad
5: ¿Y qué te dieron? ¿Unas rosquilletas? o pero, una Me patata. dieron
4: un análisis de pisada de
5: Paco Martín, <risa> que ahora dais un puto coche. <risa> Una narices, es que es la hostia, macho. <risa> y ahora dais un coche
4: un mes, me lo cedéis. Os iba a quemar el BMW, chaval. Y me tengo que
5: hacer 200 kilómetros todos de, los
4: días.
1: Trabajar,
5: de tío. Paco Martín, Dios nos tiene confesados, tío.
4: Paco Martín,
5: sí, sí. Pero bueno, chicos.
1: Que te veremos el sábado en Burgos. Bueno, no
5: sé, a qué hora sale el autobús. ¿Cuál
1: de ellos? Porque vamos a ir en diferentes momentos para allá.
5: Eh, yo creo que en el del equipo, si no me dan otra, otra orden, ¿sabes? Bueno, pues en el, en el del equipo, en... allí tendréis
1: un recibimiento. Bueno, mañana os vamos a despedir. Si alguien nos escucha en día viernes, que sepáis que el viernes a las 4 sale el Fuenla del Fernando Martín y vamos a ir allí a, a despedirles, a ver si Salva se lleva la chaqueta. Pues, eh, ¿Qué nos vais a cantar? Pues un holgorio canciones de ánimo o no, o simplemente os damos una palmadita en la espalda venga chavales si sí se puede salva si <risa> o sea, sí eh, se
5: eh, puede eh, hasta tú vosotros el Mr. Svaya pero yo voy por la segunda mujer eh a ver si vosotros sois capaces de esto ¿Eh? pues,
1: aquí alguno me parece que no ha catado todavía o sea que
5: <risa> pues, imagínate, imagínate. <risa> Te queremos mucho, Salva. Y ya vosotros, y ya vosotros. Hasta que te enseñe la foto esa del 96 que ya dirás, madre. No, no. pasa nada, no pasa nada, estoy acostumbrado, ¿sabes? Estoy acostumbrado. Pero, ¿sabes lo que...? Les le, le jode, le jode a la gente que cada vez esté mejor, tío. Voy a cumplir 48 la semana que viene, ¿sabes? Y, y me siento mejor que con 38. Y eso que con 38 fue una época que cuando la recuerdo, ¿sabes? No, eso, es, eso es para otro programa, ¿sabes? Vale, pues si tenemos programa.
4: pensado hacer un programa de en, en un bar y traeros a varios invitados pero no hablar de baloncesto sino hablar de lo que se nos ocurra de la vida
5: eso me gustaría ¿sabes? o sea hacer un programa
4: con los que hemos traído y decir hablamos
5: eh, de López
4: o vamos a traer hasta, hasta Lima a no porque entonces en empalma la fiesta
5: no, entonces no,
4: queremos no, que no no queremos que, que se no. la demasiado
5: el tiene muchos años ya y lo, lo estamos cuidando, ¿sabes?, para que nos aguante mucho más.
4: Ah, por eso no iba a convocado.
5: No sé si va a terminar la entrevista ya.
4: <risa>
1: Salva Guardia, gracias por estar en el Blues de Fuenlabrada una vez más.
5: Y... Esto es la hostia, esto es la hostia.
1: Hasta la próxima.
5: Adiós.
0: Que riposa en letti di moderación. el autunno di pallide feti, alié e ali e ali, è, ali oh. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. el autunno che scaccia i sus eredi respirando la moderación e crolla i piedi di preghiere senza vocación. Nella danza de la rosa, a vieja, a rinnegata de aquel a vieja, en la luna de pagli de fe, a vieja, a vieja, venti lasciati a piedi,
1: Pues Salvador, guardia. Yo creo que es de las personas que más pueden ejemplificar que somos un club particular.
4: Es que no parecía un programa el programa antes del descenso. Nos hemos quitado presiones. Es que ya no sé ni qué pensar. Salva me encanta. Espero que continúe. Bajemos o no bajemos. Creo que es parte del club y parte de nuestra identidad también.
1: Así es. Bueno... Vamos a explicar un poquito eh, cómo está la situación, por si alguien a estas alturas la, la desconoce. Eh, el Fuenla, si gana en Burgos, se salva. Si perdemos, hay una combinación de resultados que nos, que nos favorece, que nos beneficia y que incluso perdiendo pues eh, nos mantendríamos que sería eh, que perdiera Zaragoza su partido en Murcia Murcia se juega entrar en, en playoff si pierde Gran Canaria y que Andorra pierda en casa contra Tenerife. Eh, ¿Creéis en esa posibilidad? ¿Creéis que vamos a ganar en Burgos? Eh, ¿Creéis que... Por cierto, es un dato que no, no, se me ha olvidado comentar. Somos el peor equipo como visitante. Solo hemos ganado un partido en toda la temporada. El siguiente ya ha ganado tres. Pero es que nos enfrentamos a Burgos que es el peor local de la liga. Aunque parezca mentira, solo han ganado 5 de sus 10 partidos
4: en casa. Es el destino. Es la humildad contra el karma. Es el equipo del pueblo contra el equipo que se ha creído estar por encima del pueblo. El que el equipo que roba entrenadores, que ahora nos quiere robar también el color. <risa> El equipo del COVID, el equipo de los insultos. Yo creo que la victoria tiene que ser nuestra. No concibo... Joder, no. entra ahora en mis posibilidades lo del Zaragoza, que creo que se ha metido en un jaleo muy, muy gordo y no contaba yo con él en esta ecuación. Bueno, vamos a ver.
1: Zaragoza llevaba en el jaleo bastante tiempo. Lo que pasa es que ha tenido sí, pero como... tres partidos. No soy protagonista.
4: No, que va. Sí. O sea que joder, estábamos ahí con el rollo del Betis, nosotros. Le esperaba más como el rollo Gradoiro, ¿no? Como que ya no solventa, me largo de esta fiesta y os lo dejo a vosotros. Y de repente apareció ahí la ecuación del Zaragoza a decir, ostras, ¿y por qué no, no? Nos jugamos entre cuatro equipos, ¿no? Somos Burgos, Andorra, eh, Zaragoza y Folabrada. Escuchadme, que no vaya con nosotros de esos tres que nos sacan el doble de presupuesto y nosotros somos los pobres. Es que si lo hacemos es algo histórico. Sigo pensando lo mismo. El sábado es el puto sábado y baje quien baje, yo creo que nosotros bajamos, pero si bajan de los otros tres va a ser un palazo para ellos a nivel de club también, yo creo. Les afectaría incluso más que a nosotros, yo creo.
1: Bueno, a ver, eh, Burgos, incluso ganando, puede bajar. Porque si gana Andorra o Zaragoza, baja. O tiene que ganar los dos, que ya me estoy riendo. Pero bueno, que cabe la posibilidad de que Burgos ganando eh, baje. Y claro, parece mentira, pero eh, somos los que mejor lo tenemos, entre comillas, porque somos el único equipo que depende plenamente de sí mismo. Es decir, el fue en la gana se salva. El resto tiene que ganar y que se dé alguna combinación de resultados. Eh, no la vamos a explicar porque hay chorrocientas, porque Andorra tiene sus cuentas, Zaragoza tiene sus cuentas y Burgos, bueno, es la que os hemos comentado eh, incompleta porque no sé exactamente si tienen que ganar los dos o, o no. Si Burgos gana y ganan o Tenerife o Murcia se salva. O ah. Tenerife o Murcia. Una de las dos. Es decir, que necesita que que, que no ganen los dos. Andorra y Zaragoza. Vale, 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 vale. Es decir, la combinación completamente opuesta a la nuestra. Qué curioso. Rodri. Bueno, esto es el, optimi sí. el optimismo personalizado. Personificado.
3: Personificado, eso es.
1: ¿Qué otros resultados crees que se van a dar el, el sábado?
3: Yo, fíjate, por lo que he visto y demás, eh, van a bajar eh, Zaragoza y Burgos y, se, y nos salvamos nosotros con Andorra. Es decir, va, Murcia se va a meter, en, es más, adelanto una cosa más, se va a meter Murcia en playoff. Luego, eh, aunque no es nuestra lucha, pero bueno, lo menciono igual, y Andorra va a ganar su partido y nosotros vamos a ganar el nuestro. Porque, aparte, yo siempre hago analogías y demás, me viene a la mente aquellos tiros libres fallados de, de Tomás Bellas, eh, en el año 2020, en marzo, me viene también eh, pues el día el, uno de los peores días de Genga en este club y creo que bueno esa deuda que tenemos no eh, se va a solventar este sábado, estoy convencido. Vamos, lo tengo clarísimo.
4: Qué decepción, pensé que iba a hacerlo con algo histórico, cuando he dicho eso, con alguna batalla pasada de historiador. No con tiros libres.
3: Bueno, si. Pues sé que hacer referencia a algo así Pues va a ser en el año 1741 Que la batalla de Cartagena de Indias Cuando Blas de Lezón, ¿no? Pues mermado eh, Con pues, un presupuesto más bajo, ¿no? Como eh, diferente al de Inglaterra Que hace un ejercicio de resistencia Que es el que va a hacer el Fuenla Va a hacer la mejor defensa de toda la temporada Fuera de casa Y luego vamos a salir en tromba en, Al contraataque Es más, ganamos de seis Lo tengo clarísimo
4: ¿Y vais a mear mirando a urbas?
3: Por supuesto, que de eso ya sabemos
5: <risa> Hombre, por supuesto
1: Bueno, ya os anunciamos que este no será El, el último Blues de verdad de la temporada eh, Pase lo que pase Este sábado volveremos Va a haber capítulos Epílogo eh, Esperamos tener alguna Alguna buena sorpresa preparada y nada, chicos, eh, ha sido un placer. Todavía tengo alguna lagrimilla por aquí de lo que me he podido reír hoy. Porque parece mentira, ante una situación tan dramática hemos hecho un programa de todo lo contrario. Lo cual me hace sentirme especialmente orgulloso de mí y de todos vosotros, obviamente. Eh, Jorge, ir preparando botes de humo, ¿no? Bengalas.
2: Habrá que ir preparado con todo, no solamente con eso, sino habrá que ir preparado para cualquier situación que se pueda dar. Tanto perdiendo como ganando nos podemos salvar, así que habrá que ir preparado para pasar una buena tarde de baloncesto.
1: Eh, Rubén, quería este final de liga y que sepáis que él no va a ir a Burgos, no va a estar allí.
4: No. Estoy mirando sesiones en el cine porque el vídeo motivacional de Burgos eh, me ha hecho ver que tengo mucha gana de ver Doctor Extraño, entonces buscaré sesiones para las
1: 8.45. Rodri, ¿tú también serás de los que estés sujetando bengalas y dejándose la voz en la grada?
3: Por supuesto, y con... bueno, 150 fue labreños de forma oficial, ¿no? Pero seguro que habrá alguno más por allí y a darlo todo, a darle ese último empujón a nuestro equipo porque nos vamos a salvar.
1: Pues allí estará gran parte de la afición de Fuenlabrada, no solo los blues, obviamente. Habrá de otras peñas y muchísimos socios, abonados, no abonados, que están comprando entradas a través de la página de Burgos. Y vamos a hacer que nuestro equipo no se sienta allí solo y procuraremos que lo den todo hasta el final. Nos vemos. Ya os contaremos la resolución, aunque la sabréis antes.
4: Iván, una pregunta. ¿Con qué vas a cerrar? ¿Con qué música vas a cerrar este blues de Fuenlabrada?
1: Pues vamos a cerrar este blues de Fuenlabrada con Aircade Fire, que es un grupo magnífico,
3: disco que, que os
1: recomiendo, y que ha sacado un disco muy especial, que no voy a contar eh, aquí exactamente de qué va, pero que tiene unas canciones dedicadas a la esperanza del futuro, etcétera, etcétera, y que empiezan, sobre todo, esperando una señal en forma de rayo y truenos, que es la canción que vamos a escuchar ahora.
0: Low. The sky is breaking open. We keep hoping in the distance we'll see a glow. Lightning light our way to the black sky. Turns back into gold.